0: Nicht, dass du das gerade falsch verstehst irgendwie als so, ich, ich beschwere mich oder ich complaine, ne? Null. Ich bin einfach nur selber manchmal davon äh, ja nicht ein bisschen verwirrt, weil ähm, es auch einfach wenig Leute, jetzt außer uns in der Band, in meinem Alter gibt, die in Anführungsstrichen finanziell abgesichert sind und sich jetzt auch überlegen müssen, was gibt es abseits von einer Band noch für mich irgendwie und ich kann mir alles leisten, ich ich habe keine großen Verpflichtungen irgendwie, ne? ich habe keine Familie im Sinne von, ich habe kein Kind gezeugt, das heißt ich trage keine Verantwortung.
1: Rein theoretisch kann ich jetzt auch drei Jahre nach Timbuktu ziehen und da leben. Wie lange könntest du jetzt ohne etwas zu tun leben? Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen. Und natürlich, eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist Henning May von Anne Mai Kantereit. Er ist der Typ mit der rauchigen Stimme, also er ist der Sänger der Band. Anne Mai Kantereit kommen aus Köln und haben es mit ihrem Debütalbum sofort an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Ich glaube, sie haben über eine halbe Million Platten verkauft eigene Konzerte, unter anderem in der Berliner Weidbühne gespielt. Auf YouTube sind sie die deutsche Band mit den meisten Abonnenten. Mehr geht eigentlich nicht und das schon mit dem Debüt. Wie ist das, wenn man ganz, ganz oben ist, wenn man seine Träume weit übertroffen hat? Wie fühlt sich das an, plötzlich überall erkannt zu werden? Und wie ist das jetzt, kurz vorm Erscheinen des neuen Albums? Darüber sprechen wir im Podcast. Ein Spoiler kann man schon mal verraten, Auf dem Gipfel ist nicht alles toll. Ich habe Henning im Berliner Michelberger Hotel getroffen. Leider hatten wir wirklich nur eine Stunde Zeit. Dennoch ist es ein sehr gelassenes, tiefes Gespräch. Ich fand es sehr, sehr schade, dass wir nur so wenig Zeit hatten. Aber wir gucken gerade, ob wir noch mal eine zweite Session machen. Denn es gibt noch sehr, sehr viele Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. Und bevor ihr euch fragt, natürlich ist auch diese Folge von Heineken unterstützt. Wir machen heute Anfang Dezember mal was anderes. Wir haben uns nämlich überlegt, unter allen Hörern und Hörerinnen eine Heineken-Heimzapfanlage zu verlosen. Wir haben sowas hier im Büro stehen, also funktioniert auch im Büro. Das Sub nennt sich das und es ist eben Heinekens Premium-Heimzapfanlage, mit der man zu Hause frisches, kühles, gezapftes Bier genießen kann. Und wir haben uns gedacht, da man über Weihnachten sowieso nicht so gern das Haus verlassen will, verlosen losen wir eine davon. Alles, was ihr machen müsst, schreibt einfach an gewinner mit welchem Hotel Matze-Gast aus 2018 ihr euer Weihnachtsfest verbringen würdet. Und natürlich auch warum. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Vielleicht ist ja mein heutiger Gast dabei. Vielen herzlichen Dank an Heinigen, viel Glück. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Henning Mai. Marie war die erste Single jetzt, oder der erste Auskopplung. Wie viel habt ihr darüber nachgedacht? Also ich meine, das geht los, äh, die Vögel scheißen vom Himmel. Das ist natürlich eine äh, äh, grenzgeniale Zeile für, für, ein, für ein Comeback. Also man hört auf jeden Fall, also ich habe mich habt ihr sofort zum Zuhören gekriegt. auf
0: jeden Hammer. Fall. Ähm, Das war uns, glaube ich, ziemlich schnell klar, weil ähm, das eins der ersten Lieder ist, die ich geschrieben habe nach äh, unserer Tour. Und wir dann schon im Oktober letzten Jahres einfach dieses Lied, ja, wie soll ich sagen, geprobt haben, hören konnten, ist eigentlich schon fertig war. Ja. Und dadurch, ähm, glaube ich, konnten wir auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein finden, irgendwie das Lied als erstes zu nehmen. Und ähm, ich habe mich ja vor allen Dingen auch äh, immer ganz viel gefragt, mit welchem Satz fängt das Album an und mit welchem Satz hört das Album auf? Da habe ich natürlich einfach alle Sätze im Kopf aus allen Liedern und dann gemerkt, boah, ich fände es schon gut, wenn es damit anfängt. Ne? Und genauso mit Schlagschatten, dass ich gemerkt habe, dass so Schlagschatten fallen, dass ich das fürs Ende so schön finde, weil es so
1: ähm, versöhnlich, aber traurig ist. Du ähm, sagst ich, mhm. aber eigentlich seid ihr eher wir, mhm. ähm, wie hat sich, also lasst uns mal einmal ganz kurz zurück, ihr habt euch, ihr habt euch eine Schule kennengelernt, im schulemnasium mhm. ähm, wie kann man sich das vorstellen, also wart ihr die Coolen, wart ihr die Uncoolen, wart ihr... Ähm also Selvi war cool, ähm, weil Selvi so groß war und so gut
0: aussehend und ähm, Chrissy war eher ein Freak. Ich glaube, wir waren alle auf unsere Weise sehr... Ähm sagen wir über unsere Stufe bekannt über die über die Grenze unserer Stufe hinaus bekannt. Ähm, Sevi, glaube ich wirklich einfach aufgrund dieses dieser Erscheinung auch ne Weil, mhm. wenn halt in es ist halt wirklich so wenn du halt in den Neuen schon so groß bist und du bist halt in der Größe deiner Stufe dann kennt dich halt auch jeder ne und, ähm, Sevi hat aber auch halt war halt auch irgendwie der einzige Junge der in Kunst war oder in Kunst gut war und irgendwie richtig zeichnen konnte und so ne und, ähm, Krisi war halt dieser Typ mit der klassischen Gitarre und den Hippie-Klamotten. Deswegen kannte den auch irgendwie jeder, der total engagiert ist, der immer sich bei Projekten einbringt und so. Und ich glaube, ich habe ja Kabarett gespielt und äh, immer bei diesen Schulveranstaltungen mhm. was gemacht. Und weil ich bei den Schulveranstaltungen eigentlich immer sehr, sehr lange Lieder über das Kollegium gesungen habe, war ich, glaube ich, so ein bisschen in der Wahrnehmung anderer Schüler eher... Ja, so ein bisschen so ein Rumpelstilzchen. Also ich glaube, ich hatte jetzt, äh, ich hatte natürlich ein paar sehr gute Freunde, aber ich würde nicht sagen, dass ich beliebt war oder so. Aber ich ähm, habe auf jeden Fall viel Wertschätzung anderer Mitschüler bekommen, wenn ich ähm, ja, diesen Rumpelstilzchen-Move ausgepackt habe oder halt auch irgendwie in der Stunde. Äh, ich war, glaube ich, eher bekannt dafür, dass ich mich gerne mit Lehrern anlege, als jetzt
1: irgendwie für Musik oder so. Und warst du schon bekannt für deine Stimme? in in der Schule? Ähm, Ich habe das erst
0: sehr spät gemacht, irgendwie in der Schule singen. Also so richtig singen. Ähm, Ich weiß das gar nicht so genau, aber ich natürlich auch ähm, nicht so rauchig gesungen habe in der Schule, weil auch die Scham bei mir noch größer da war. Ich habe natürlich tief gesungen, aber ich habe nicht den gesamten Stimmenkörper zum Klingen gebracht irgendwie. Dafür war ich auch gesanglich noch nicht weit genug. Und ähm, ich nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da Leute gesagt haben, boah, der hat einen übertrieben. Also ich habe da vielleicht auch mal einen Gesangswettbewerb fast gewonnen, aber äh, ich glaube, das spricht dann auch dafür, dass da eine junge Frau mit einer sehr kristallklaren Stimme in einem Gesangswettbewerb schon immer noch vor mir gelandet ist. Also
1: das, ich würde nicht sagen, dass ich da irgendwie wegen der Stimme, dass ich der Junge mit der Stimme war. Ich war eher das Rumpelstießchen. Und was war so der, ich habe dann Musik in der Schule gemacht, ich meine, das ist ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber hast du so einen Moment, wo du gemerkt hast, irgendwie ist das geil mit den Dudes und irgendwie, ich glaube, das ist es. Super viele, also das
0: ist ja so eine, man braucht ja eher eine konstante Bestätigung als diesen einen Moment und was, was immer wiederkehrt. Und wir hatten halt ja wirklich das Ding, dass wir ähm, in Köln Straßenmusik gemacht haben und mit jedem Mal, dass wir das gemacht haben, mehr Geld verdient haben. Und Zum Teil halt auch mal irgendwie Nachmittag auf der Schildergasse und dann 800, 900 Euro nach Hause gehen in Kleingeld. Das ist halt in der Zeit, sind das Summen, die sich gar nicht begreifen lassen, weil du, also wie viel habe ich ausgegeben an einem Wochenende, wenn ich so richtig hart feiern war? Keine Ahnung, 60 Euro, 70 Euro? Du hast aber schon
1: ordentlich gefeiert dann, ne?
0: Ja, keine Ahnung, du bezahlst irgendwie 15 Euro für einen Eintritt, dann bezahlst du da drin nochmals 20 Euro für zwei Getränke, dann gehst du noch zum Kiosk, dann gehst du noch zur Dönerbude, dann gehst du nochmal zum Kiosk, dann gehst du nochmal irgendwie zum Kiosk, um Schnaps zu kaufen für eine Hausparty oder so. Und das sind dann am Wochenende halt so ungefähr die Summe. Aber das war dann auch schon ein ziemlich äh, heftiges Investment, ne? Und äh, diese Abende dann irgendwie bei Chrissy sitzen und der ganze Tisch ist voller Geld, das war schon... Krass für uns. Und äh,
1: das hat natürlich immer ganz viel Bestätigung gegeben. Also auch zu merken, dass man, also ich meine, letzten Endes ist man ja wahrscheinlich in Köln genauso wie in Berlin äh, oder in einem kleinen Dorf in, in, in Bayern. Erstmal, wenn man irgendwie Musik macht, jetzt das meiste, was man hört, ist ja, wie willst du davon leben? Auf jeden Fall. Und das ist ja wahrscheinlich dann für euch gleich so Proof of Concept. Nee, guck mal, wir verdienen hier irgendwie echt Asche. Ja,
0: also ich habe auch dann relativ schnell zu meinem Vater gesagt, äh, ich werde nicht studieren. Also ich, ich war noch eingeschrieben, bin noch ein bisschen hingegangen, aber ich werde nicht studieren, ich brauche kein Geld von dir. Und wenn du mir kein Geld gibst, wenn ich nicht studiere, dann ist das okay, weil dann mache ich Straßenmusik. So. Und es äh, war natürlich sehr hart für den, glaube ich. Weil äh, diese Vorstellung, mein Sohn ist Straßenmusiker, ist, glaube ich, nicht so geil für ihn. Und ähm dann haben wir halt äh, auch mal irgendwie ein paar Aufnahmen mit irgendwie ein paar Kumpels gemacht oder sowas. Ne? Man hat ja irgendwelche Bekannten, worüber man dann mal probiert irgendwie eine Aufnahme klar zu machen, die man bei Soundcloud hochladen kann. Und ähm, da haben wir dann ziemlich viele beschissene Leute auch kennengelernt, die halt äh, ja uns halt verarschen wollten und so und die euch managen wollten. Genau, aber auch andere Dinge. Also ob das jetzt ähm, Veranstalter waren keine Ahnung, sogar irgendwie Hochzeiten, für die wir gebucht haben, die dann probieren, irgendwie noch den Preis zu drücken nachher. und dann Aber auch Leute, die irgendwie sagen, ey, wir nehmen mit euch auf und dann aber finden, dadurch entstehen ganz vielfältige Verpflichtungen, weil man jetzt einmal zusammen aufgenommen hat und so. Und dann äh, sind wir da ja auch einfach so ein bisschen durch, wie soll ich sagen, das ist ja so ein Spießrutenlauf am Anfang. Und der hat natürlich auch ganz viel dieses Momentum kreiert, dass ich dachte, boah, auf jeden Fall mit den Jungs, weil wir einfach alle ähm, uns von den Niederlagen nicht so haben verunsichern lassen und einfach gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall weiter. So Nur weil wir jetzt irgendwie, weil der Veranstalter uns jetzt beschissen hat oder weil wir jetzt irgendwie für eine Hochzeit nach Brühl gefahren sind und wir dachten, wir verdienen 400 Euro, aber wir haben nur 100 Euro verdient und das ist halt irgendwie für einmal nach Brühl fahren, zwei Stunden spielen, wieder zurück, 30 Euro für jeden, das ist halt irgendwie ein bisschen läppsch. So, ne? und, Aber du hast daran gemerkt, dass das irgendwie mit euch funktioniert. Genau, das meine ich. Ne? Also es gab zum Beispiel einen, auch bei uns in der Band, immer wieder gerne äh, rezitierten Geburtstag, ähm, äh, wo wir gebucht wurden, eine Stunde Musik zu machen und haben eine Stunde Musik gemacht. Und dann hat die Veranstaltung, äh, Veranstalterin uns erklärt, dass sie, weil sie sehr viele internationale Gäste hat, jetzt gerne noch die Reise nach Jerusalem spielen würde mit denen, aber halt zum Kennenlernen. Das heißt, die Stühle sind auch Menschen. Das heißt, es stehen 17 Menschen halt irgendwie rum und dann 18 laufen drumherum. Man muss immer stehen bleiben und einer fällt immer raus, sondern die mal ganz kurz Zeit, sich zu unterhalten. Und wir sollten dabei natürlich die Live-Jukebox machen. Und Sie hat sich das so vorgestellt, dass sie dann immer schnipst und dann müssen wir aufhören zu spielen. Und das ist halt schon eine demütigende Sache. Unglaublich, ja. Ey, das hat mich fertig gemacht, weil natürlich dann auch so, keine Ahnung, wir singen dann, ja, im The King auf the Swing. Und dann schnippst sie und ist, ich muss aufhören. Und dann ist man ja aber so in seinem, wie soll ich sagen, in seiner ganzen Körperbewegung noch drin irgendwie. Ist ja auch was Körperliches, irgendwie Musik. Und dann, boah, ey, und als wir dann da reingehauen sind und ähm, eine gute Stimmung war, also wir das alle direkt lustig fanden und halt keiner so ja so verbittert war sondern wir alle nur dachten was war das für eine dumme Kuh ne? so dann das ist ja auch das Ding das wir auch vorgemerkt haben wir können uns einfach äh, auch an den Niederlagen gemeinsam freuen und darüber lachen und das war einfach eine sehr schöne Phase in der das äh, in der wir dieses Grundsetting für uns gelegt haben wie wir irgendwie arbeiten wollen also sehr un- unbewusst aber unbewusst wahrscheinlich also ihr habt wahrscheinlich nicht da gesessen und gesagt so genau das meine ich das regelwerk
1: genau das ist eher so eher so passiert und dann haben wir einfach so weitergemacht und Was war so, ich meine, wir springen ein bisschen, aber äh, jemand, der sich für Musik interessiert, der anfängt zu singen, der Lieder schreibt, der hat ja dann auch eine gewisse Art von Weltschmerz, ähm, hört sich aber alles relativ cool an. Freunde finden in der Schule, okay, ein bisschen Rumpelstilzchen sein, ähm, aber Gymnasium irgendwie so gut am Start kriegen, was war so dein, kannst du dich noch an so ein Welt was war dein Weltschmerz? Ich hatte ja nicht so viel Weltschmerz,
0: weil ich mit ziemlich vielen anderen beschissenen Dingen beschäftigt war. Also ich habe äh, einfach eine sehr schwierige Familiensituation gehabt damals ähm, und äh, war sehr schlecht in der Schule und hatte okay. äh, auch einfach Probleme mit Drogen. Und das, äh, Mein Vater musste mich ganz lange morgens zur Schule fahren, weil ich sonst geschwänzt habe. Deswegen hatte ich nicht dieses Weltschmerz-Ding, also ich habe natürlich irgendwie keine Ahnung, äh, irgendwelche kommunistischen äh, Einführungen mitgemacht, weil ich mich irgendwie cool fühlen wollte und habe ähm, mich zu großen geopolitischen Themen geäußert, obwohl ich davon keine Ahnung hatte, wie im Geschichtshk. Und das hat mich auch begeistert, aber das war eher so ein ähm, so eine Weltwut, die manchmal aufgeblitzt ist. Und äh, dass ich dann gemerkt habe, dass ich finde schon ganz viel Scheiße auch. Und Aber es war nie so dieses was ich auch von vielen Freunden kenne, dieses so, ich bin jung und habe den Weltschmerz, muss man einfach so sagen. Und das trifft finde ich auch sehr gut. So, ich war einfach sehr damit beschäftigt, mein eigenes Leben kaputt zu machen und gleichzeitig wieder in Bahnen zu lenken, die irgendwie erträglich sind. Und äh,
1: deswegen habe ich das ein bisschen versäumt, dieses Jungsein-Weltschmerz. Und wenn jetzt ähm, andere Väter zuhören, die äh, ihre Kinder zur Schule bringen, ähm. <lacht> Was, was hilft?
0: Ähm, Geduld hilft, glaube ich, für Väter sehr viel, weil, äh, wie soll ich sagen, ähm, ich hatte die, die Situation, dass ich, also dass praktisch dadurch, dass ein Elternteil nicht existent ist, ich mich unglaublich äh, in den Konflikt mit dem anderen Elternteil gestürzt habe, auch von dem wahrgenommen werden wollte, äh, unbewusst, ne? das kann ich jetzt irgendwie sagen, mit Zurückgucken. Und ähm, das war unglaublich wichtig für mich, dass ich mit dem streiten konnte, dass äh, wir da rumgebrüllt haben, dass ähm, er auch diesen Schritt für mich gegangen ist, als Lehrer zu sagen, okay, dann äh, fahre ich dich halt um Viertel nach sieben zur Schule, dann musst du da zwar noch eine halbe Stunde chillen, aber ich muss halt auch arbeiten und dann setze ich dich halt ins Lehrerzimmer, viel Spaß. Und, Ach, war er in der äh, Schule wie du? Nee, nee, nee. nee. Okay. Ähm, er musste mich in Lehrerzimmer setzen, damit ich nicht reinhauen kann in dieser halben Stunde, bis die Schule anfängt. Und äh, das war halt irgendwie so ein bisschen dieses Ding, dass ähm, mir das vor allen Dingen auch geholfen hat, ähm, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Und diese äh, ja so eine bedingungslose Hingabe ist etwas, halt was, was äh, eine emotionale Stärke auch vermittelt dann. Und äh, das glaube ich, wenn ein Elternteil das Problem hat, dass das Kind die ganze Zeit schwänzt und den selber zur Schule bringt, dann braucht man sich dabei nicht die ganze Zeit fragen, was kann ich noch besser machen, sondern sollte, glaube ich, sehr oft einfach denken, boah, das werden jetzt vier, fünf anstrengende Jahre, aber wenn ich das jetzt hier durchziehe und den dahin hinbringe und der macht Abi, dann wird das vielleicht irgendwann mal ein korrekter Typ und dann kann ich vielleicht mit meinem Kind auch mal ein Bier trinken und ein schönes Gespräch führen über einen Kumpel von mir oder so. Und, äh, Das ist, glaube ich, was, was, äh, was ich vorgemerkt habe, dass das einfach vier, fünf anstrengende Jahre waren, dass man damit, glaube ich, also das habe ich mir so richtig für mich selbst, wenn ich irgendwann mal Kinder kriege, mitgenommen, dass man einfach geduldig sein muss. Aber halt über Jahre. Ist halt anstrengend. (lacht) Aber es ist halt
1: einfach so. Das kann ich äh, als Vater auf jeden Fall bestätigen. Wie wie alt sind deine Kinder? Ich habe ein Kind und der wird jetzt bald sechs. Die Pubertät hat aber schon angefangen. Ja. Man unterschätzt das, wenn, wenn die bockig sind, sind die bockig. ne? Ja, aber ich finde das gut, also diesen, diesen äh, ich, mein, ich glaube, ähm, glaub, es, es ist ja immer so eine, also gerade wenn der Sohn, ich hatte auf jeden Fall auch ordentlich Stress in meinen Eltern, ähm, bei mir war es aber weniger diese Bestätigung haben wollen, bei mir war es tatsächlich eher, ich, ich will in Ruhe gelassen werden, ähm, aber ich verstehe das, ähm, wenn man sozusagen nur einen Elternteil hat, was zur Verfügung steht, dann will man natürlich genau das haben, aber eigentlich will man nicht, es ist ja wahrscheinlich irgendwie, also stelle ich mir jetzt so vor, einerseits will man natürlich überhaupt nicht in die Schule gebracht werden, andererseits... Ich hatte überhaupt keinen Bock, mehr. Andererseits ja irgendwie schon, das ist irgendwie diese, dieses Dilemma zwischen so... Naja, weil die beiden menschlichen Sachen einerseits zugehörig fühlen und die andererseits das andere Freiheitswunsch äh, haben. Und, äh.
0: Ey, ich hatte ja auch irgendwie so viele Freunde in der Schule und ich verstehe das einfach manchmal im Nachhinein nicht, ne? weil ich mir also äh, das ist schon so, dass ich mir selber dann manchmal ein Rätsel bin, wie ich in der Schulzeit so sein konnte. Und ich verstehe das auch nicht, das lässt sich auch nicht nachvollziehen.
1: Ja, es ist ähm, wahrscheinlich, also wahrscheinlich genau das. Du hast es nicht verstanden, also oder du hast dich nicht verstanden. Und und äh, ähm, ich muss mich an Sohn. Ich habe so, hab so wenn du das erzählst, habe ich gerade so gedacht, wie äh, dass mein Sohn heute auch wieder schon jetzt schon gar keinen Bock auf Kita hat. Und ich denke so, fuck it, oh nein, da kommt noch nicht, Scheiße. Scheiße. Geduldig sein. Ich bringe ihn einfach jeden Tag hin. Genau. <lacht> Naja, ja, gut. Ähm, ich würde sagen, ich möchte nochmal auf die Stimme kommen, auch wenn ich. raus, Du hast ja schon so oft darüber gesprochen, aber ähm, ich habe ein Video gefunden, wo du ähm, in, in einem Hörsaal fangt dir an Musik zu machen und äh, ich glaube, es war irgendwas von Cardinal Sessions und dann äh, und die Leute gucken, also war so ein Flashmob mäßig mhm. und irgend und die Leute gucken so ein bisschen ja, oh Gott, jetzt spielt er Schlagzeug oder Cachon oder was auch immer. Und dann fängst du an zu singen und plötzlich gibt das ja. Plötzlich sind alle okay, gar Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, okay, hier ist irgendwas am, hier habe ich irgendwas, was das, was irgendfast schon eine, also eigentlich eine Gabe ist? Und da merkt man, ich fand es in diesem Moment, ich fand es voll krass da, Also das ist so der erste, wo man so deutlich sieht, so diesen Switch von hier rumpelt jemand rum und dann kommt Voice. Mhm. Ich habe, das habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal
0: gemerkt, als ich im Osteuropa-Urlaub war mit drei Kumpels und ich hatte eine Gitarre mit und ich konnte nicht Gitarre spielen. Also ich konnte halt C-Dur, G-Dur, A-Moll, aber halt nicht Gitarre spielen. Und ich habe da überall gemuckt. Also total nervig. Ich habe auch ganz oft von meinen Kumpels die Ansage gekriegt, dass es jetzt auch langsam reicht oder dass ich bitte irgendwie ein anderes Lied spielen muss. Aber ich musste halt ja auch üben. irgendwie. äh, Welches Lied war das? Eigene Lieder. Okay. Und ähm, ich hatte ein, ein so ein Lied äh, mit, ähm, da gibt es auch noch ein Video zu, das ich irgendwann mal alleine gedreht habe, bevor wir eine Band waren. Belgium Beats habe ich das immer genannt. Aber der Titel ist eigentlich von Chris, ist alles ein bisschen verwirrend zu erzählen. Und äh, nee, auf diesem Osteuropa-Urlaub, ähm, ich habe wirklich überall Mucke gemacht: Rumänien, Bulgarien, Serbien. Kroatien, Slowenien und ähm, alle Leute äh, hatten eine direkte Reaktion auf mich. Also, ich habe mich in Bukarest an den Bahnhof gestellt und das gemacht. Und zack, standen da zehn Leute. Und dann habe ich irgendwie nach dieser Reise gedacht, so, boah, das ist jetzt schon auch, äh, ich vermisse das voll so. Und dann habe ich das aber lange nicht mehr gemacht. Das du hast diese
1: Aufmerksamkeit vermisst oder? Genau. Mhm.
0: Ich habe dieses, ähm, vor allen Dingen habe ich diesen Überraschungsmoment vermisst, mich irgendwo hinzustellen und dann kommt plötzlich jemand Erzähl weiter. und hat ähm, so einen Ausdruck in seinem Gesicht, dass er das äh, nicht glauben kann. Also sowas, ja, sowas Ungläubiges. Ne? Und äh, das ist ja auch immer mit einer Begeisterung verbunden. Und dann irgendwie als junger Mensch irgendwie in fremde Länder fahren und dann stehen einem da andere Menschen gegenüber. Die aus, einem, aus einer ganz anderen Welt kommen und die sind offensichtlich begeistert. Das war einfach super krass für mich. Was suchst du? Ich suche einen Stift. Ah. Ich habe ich hab ihn gerade gefunden. Hast du? Ja, ja. Und ähm, dann habe ich ja erstmal gar nicht diese Straßenmusik weitergemacht, sondern dieses ganze Ding mit auch irgendwie Sevi in so halt Kabarett machen und singen für elektronische Musik. Das war dann erstmal das Ding. Und erst im Abi kam das dann ja wieder mit Chrissy. Und dann auch sehr wie gemeinsam, dass wir dann wieder Straßenmusik gemacht haben. Und äh, da wusste ich das schon, aber hat es wieder so ein bisschen vergessen. Weißt du, was ich meine? Also weil das sind ja auch noch mal viel, viel größere Zeiträume, wenn man also, ja 17 Voll. bis 19 ist, was ganz anderes als 23 bis 25. Und da habe ich halt irgendwie äh, dann halt auch noch mal mit den beiden das auf in Köln auf der Straße gemerkt, dass äh, es sogar egal ist, ob ich Worte singe, die Sinn machen. Also ich habe zum Teil einfach Englisch gesungen, das kein Englisch ist, also dieses lautmalerische Englisch, was man irgendwie singt, wenn man Oasis nachsingen will, aber kein Englisch kann. Ja. Und äh, wir haben trotzdem Geld verdient. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, also wow, das ist wirklich voll drin. Ne? Und ähm, dann kam natürlich äh, auch einfach sowas hinzu wie, eine junge Frau, die ich in die ich verliebt bin, die in mich verliebt ist und dann wie jetzt junger Mensch eine Freundin haben, äh, die einem sagt, du bist echt gut da drin. Das ist auch eine sehr, äh, also ich rede gerade über Pocahontas, mhm. aber es ist eine sehr ähm, bestätigende Sache, einfach, wenn ähm, da so eine Rückmeldung in der Liebesbeziehung
1: kommt. Und wie ist das für einen selber? Also ich meine, ich ich stelle mir so ein bisschen, also es ist zweischneidig zweischneidig vor. Das eine, man entdeckt plötzlich, dass man Spider-Man ist ähm, und gleichzeitig sagen alle, hey äh, Spider-Man, tanzt doch mal für uns.
0: Das ist, äh, ja, ich finde den Vergleich Spider-Man so schön, weil das hat sich auch manchmal einfach so angefühlt, wirklich, als hätte ich einfach eine Superkraft entdeckt. Und ähm, dann darauf reduziert zu werden und zu sagen, äh, ja, ähm, du bist jetzt hier auf meiner Party, also Spiel auch. Das war schon zum so Teil sehr hart für mich, weil ähm, ich interessiere mich für so viele Sachen und ich mache vor allen Dingen auch gerne Sachen, die nichts mit Musik zu tun haben. Und dann war das einfach so oft so hart da immer wieder drauf gepusht zu werden, gerade auch so im familiären Rahmen, wenn dann also es war für mich immer nur demütigend, wenn dann halt jemand sagt, ja, aber dann spiel doch jetzt mal, spiel uns doch mal barfuß am Klavier vor. Weil ich ja immer dachte so, boah, ey, es ist halt was ist los mit dir? so ich Wir sitzen hier in meinem Zimmer, so, und jetzt kommt dann irgendwie meine Tante und sagt, spiel mal das Lied. Spiel mal deinem Onkel das Lied vor, so. Und ich bin so, pff, so läuft das nicht. Ja, und habe es aber trotzdem gemacht, weil man in so einer komischen Verpflichtungssituation ist. Und gleichzeitig natürlich auch dieses okay. Ding, ähm, dass ja Freunde von mir mich, glaube ich, immer 100 Prozent in der Ecke gesehen haben. Du machst Abi und dann fängst du an, Lehramt zu studieren und dann wirst du Lehrer. Und dass ich dann das gemacht habe, war, glaube ich, auch so ein bisschen äh, weird einfach. Und das führt dann zu Spott. Und irgendwie zu Ah. Sprüchen und ähm, da hat sich dann sehr krass ausgesiebt für mich, wer meine Freunde sind. Also auch schon wirklich früh, direkt nach dem Abi. Aufgrund der Stimme auch? Abgefahren. Ja, es klingt jetzt so scheiße, aber äh, ich habe das einfach dann auch gespürt und auch ja gesehen, wer irgendwie zu unseren Konzerten kommt, meinetwegen. Wenn ich sage, ey, du bist mein Kumpel, unterstütz mich mal. Komm mal zu meinem Konzert, häng mal da rum, trink ein Bier, und wer dann halt wirklich kommt. Weil das ja nichts ist wie jetzt Lehramt, wo man irgendwie sagen kann, klar, zieh dann Studium durch, werd Lehrer, sondern da braucht man die Hilfe von anderen Menschen. Und die Leute, die mir da nicht geholfen haben, und die Leute, die mir da geholfen haben, das ließ sich dann ziemlich schnell separieren. Und ich konnte auch ganz schnell irgendwie sehen, okay, du findest das halt irgendwie scheiße, und sagst mir das aber nicht. Keine Ahnung, was genau du scheiße findest, aber Immer wenn wir darüber reden, machst du dich über mich lustig. Ja, und so verschwinden dann einfach Freundschaften. also Obwohl ich auch nicht weiß, ob das damals so richtige Freundschaften waren, weil ich mittlerweile glaube, so so richtige Freundschaften gibt es erst später im Leben. Also es es gibt da schon auch diese Jugend- und Kindheitsfreundschaften, aber das sind so Man hat einfach nicht so massive Schmerzen miteinander geteilt, man hat nicht so viel Zeit miteinander geteilt, man ist auch einfach noch so jung und so und dadurch keine Ahnung, würde ich sagen, ist ist es sehr schwer, sich so nah zu sein wie Freunde jetzt irgendwie in meinem Alter oder nochmal zehn Jahre weiter. Ähm, Man kann sich vielleicht körperlich näher sein, weil man mehr rauft oder so, aber äh, so die wirklich schweren Dinge im Leben miteinander geteilt haben, ist in dem Zustand halt schwierig, weil du hast ja noch nichts erlebt.
1: Wobei es ja einen auch so ein bisschen dennoch so vorkommt. Also man, man Auf jeden Fall. Man der erste ja, große Liebeskummer ist auf jeden Fall erstmal der schwerste, ja. Und ich hab das eher, dass ich dann denke, die wissen eigentlich viel zu viel von mir. Also, ah, okay. Hm. Also, das ist man so, man äh, man ist ja vollkommen unrational, in, in dem, wenn man 14 bis 18 ist und ich, ähm, und das erinnert oder man ist selber ja auch an vielen Stellen so schwach ähm, und ich hab jetzt vor, einer, vor zwei Jahren hatte ich Abi, nicht Abi treffen, sondern so ein Schultreffen und ich habe dann gedacht, also die wissen, das war mir voll unangenehm, weil die einfach auch Seiten von mir kennen, die ich gar nicht mehr habe, also die ich dann auch so irgendwann so weggeschliffen habe oder auch gar nicht mehr wahrhaben will, dass ich mal so doof war und das ist irgendwie, also diese, deswegen ist es so ein bisschen so ein, die wissen um, also in deinem Fall vielleicht, die wissen wie Spider-Man ohne ohne Cape aussieht und so, ne?
0: Das ist auf jeden Fall auch manchmal weird für mich, wenn ich dann irgendwie ähm, eine Freundin von mir, also ist jetzt nicht so eine richtig gute Freundin, aber ich mag die gerne leiden, die mag mich gerne gern leiden, wir kennen uns aus der Schulzeit, haben in Englisch immer nebeneinander gesessen, jetzt sehen wir uns vor allen Dingen immer auf irgendwelchen Geburtstagspartys von irgendwelchen Leuten oder an Karneval mal und ähm, die saß ja immer neben mir. Und die hat mir auch schon manchmal, weil ich einfach damals so ein kleines Hygieneproblem hatte. so Also ich hatte einfach lange Haare, Pferdeschwanz, hab die aber zum Teil einfach drei Tage nicht aufgemacht. ne, Hab dann so ein bisschen verfilzte Haare gehabt und so. es hat dann manchmal auch ein bisschen gemüffelt, wenn ich am Tag zuvor beim Fußballtraining war und so. Und die hat mir auch manchmal einfach gesagt, ey, du stinkst. Und warum kämpfst du dir nicht mal die Haare? Und ähm, dann so zu wissen, boah, und jetzt kommt die zum Konzert und die hat... Das immer noch im Hinterkopf. Hundertprozentig, ja. Das äh, ist auf jeden Fall ähm, sowas, wenn man, wenn einem das kurz auffällt, muss ich auf jeden Fall auch schlucken und dann so, boah, krass, ey. Du kennst mich jetzt auch schon, boah, ich bin 27, du kennst mich jetzt schon weit über zehn Jahre, und du weißt halt auch noch sehr genau, irgendwie, wie ich immer in Englisch meine Hausaufgaben einfach gefaked habe und sowas. Ne? Also nie Hausaufgaben gemacht, immer nur Blatt Papier, das beschrieben ist, vor mir liegen gehabt und dann, okay, lies da mal den Text, vor den du geschrieben hast, und dann habe ich immer einfach improvisiert und irgendwas irgendwas vorgelesen. So, damit bin ich nur durchgekommen, weil sie die ganze Zeit mir den Rücken frei gehalten
1: hat. Ne? Also es, es ist alles relativ crazy irgendwie so im Nachhinein. Aber jetzt sieht die dich ja, ich weiß es nur, von Berlin sozusagen, dann, dann steht der Typ, der neben ihr so gemuffelt hat, steht dann plötzlich auf der fucking Waldbühne. Ja, das ist heftig. Fast forward. Das ist auf jeden Fall richtig heftig, ja. Ähm, auch für sie stelle ich mir das ja auch genau, also für sie muss es ja auch, und ich glaube auch, dass da auch so ein Stück weit die Verachtung vielleicht von den ehemaligen Mitschülern, weil du führst ja auch ein Stück weit vor, was sich andere nicht trauen oder getraut haben. Also ich glaube, ganz viele Leute werden, machen ja einen Beruf, wie Lehrer oder was auch immer, weil sie sich gar nicht trauen, den Künstler, den sie vielleicht in sich haben, zu leben.
0: Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass weil wir das gemacht haben, was wir gemacht haben, dass deswegen schon mehr Leute aus unserer Stufe gesagt haben, jo, ich mache halt das, was ich will. Weil wenn die das können, schaffe ich das auch. Ja, also diese Lurchis, ja, also kann diese ich das St- auch. Stinker da. Genau. Ich muss, das fällt mir gerade ein, ich muss schon dazu sagen so ehrlicherweise, dass ich war, also ich war im Abi-Zeitungskomitee und wir haben so eine ganz detaillierte Abi-Zeitung gemacht. Und sehr ist in der Kategorie kreativster auf Nummer 1 gewählt worden und ich bin in drei Kategorien auf Nummer 1 gewählt worden und zwar Superstar, wirklich. Ja, das fällt mir gerade ein. Also wird eben gesagt, das ja. beliebt und ob das irgendwie Leute mhm. geahnt haben, aber das war glaube ich eher eher so ein bisschen ironisch von vielen Leuten mhm. als wirklich ernst gemeint und Lehrer und die dritte Kategorie war die, auf die ich am meisten irgendwie Wert gelegt habe, Diktator. Von allen Leuten aus der Stufe zum Nummer 1 Diktator gewählt worden. Und äh, ich würde sagen, dein Beruf
1: ist aufgegangen.
0: Oder? Ich würde auch sagen, es ist genau so gekommen.
1: (lacht) Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und normalerweise macht man bei Pausen folgendes. Also ich mache das zumindest ganz oft. Ich nehme mein Handy und schaue, was bei Social Media so los ist. Es gibt aber eine App, mit der ihr eure Pausen wesentlich produktiver nutzen könnt. Und das ist die Blinkist App. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher als 15-minütige Kurztexte und Audiotitel in Hörbuchqualität auf das Smartphone bringt. Da gibt es Inhalte von über 2500 Titeln und da gibt es Sachbuchklassiker, populäre Ratgeber oder viel diskutierte Neuerscheinungen. Ich bin ein großer Fan von Biografien und mir ziemlich sicher, dass es auch eines Tages eine Biografie von Henning May geben wird. Ich habe gerade die Biografie von Arnold Schwarzenegger mit Blinkist gelesen und Total Recall, da würde man wahrscheinlich normalerweise Tage für brauchen. Ich habe da nur 15 Minuten für gebraucht und habe das spannende Leben des Terminators mir angeguckt. Wirklich absolut fantastische Biografie, sehr, sehr lesenswert und mit Blinkist dauert das Ganze nur 15 Minuten. Für alle Hotel matze gibt es eine tolle Aktion. Auf blinkist.de slash matze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Ich buchstabiere das am besten mal. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T und Matze natürlich M-A-T-Z-E. Also schaut mal auf blinkist.de slash matze und probiert diese App unbedingt aus. Und jetzt zurück zu Henning. Ich habe ein, ähm, ein Interview gefunden, von Oliver Kahn. Und das fand der Panther. Nee, sorry. Mal weiter. Oliver, Oliver Kahn, der der äh, Fußball... Nee, nee,
0: ich habe direkt an ein Interview von Oliver Kahn gedacht, wo der Der Panther von Rilke vorliest und
1: interpretiert. Nee, nee. Sorry, sorry. Nee. Und, ähm, und er sagte was ganz Tolles, fand ich. Der sagte, es gibt so viele Bücher darüber, wie man seine Ziele erreicht und seine Träume verwirklicht, aber es gibt kaum oder keine Bücher, was ist, wenn man diese Ziele erreicht hat? Uh, der ist manchmal echt der ist manchmal echt Dieb der Olli, du alter Vater und er musste ich an dich denken weil ich dachte also so da ist irgendwie dieser stinkende mhm. Zotteltyp ähm, und plötzlich steht er auf der fucking Waldbühne und steht da und ist der Diktator, da, ich sein wollte, ja. der, Diktator der Superstar und ähm, ohne glaube ich jetzt zumindest, große Schmerzen ohne großes, äh, ich habe mir 35 Jahre den Arsch abgespielt, sondern mit dem Debütalbum da. Bei den Träumen, bei dem, beim Endziel wahrscheinlich sowas. Das ist auch
0: für mich verwirrend, das muss ich schon sagen. Also ähm, uns gibt es natürlich jetzt schon Moment, seit sieben Jahren mhm. als Band und sieben Jahre sind eine lange Zeit für einen jungen Menschen wie mich. <lacht> und ähm, ich habe ja wirklich seit dem Abi nur das gemacht und ähm, dass äh, sehr, sehr lange gab es einfach dieses Ding, ähm, wir alle haben irgendwie geglaubt, boah, so als wir 200.000 Platten vom ersten verkauft haben, also das ist dann glaube ich irgendwie Doppelgold, da waren wir alle schon so, boah, okay, wir sind schon eine richtige Band und äh, auch da irgendwie, wo wir sein wollen und Geht es denn jetzt irgendwie noch größer und brauchen wir das überhaupt? Und ähm, wir haben es ehrlich gesagt nicht so drauf angelegt, dass es noch größer wird. Aber es ist dann einfach noch größer geworden. Wie viel habt ihr verkauft jetzt? 3,60, 3,70. Also so äh, ist halt Platin. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, dass äh, wir haben auf unserem YouTube-Kanal, das ist halt vor allem eine Zahl für mich, die. Halt, krass ist, weil es eigentlich ist, also nicht eigentlich, es gibt keine Band in Deutschland, die mehr Aufrufe bei YouTube hat. Das sind halt 330 Millionen Klicks und das ist äh, halt manchmal ein bisschen krass und äh, irgendwie schwer einzuordnen für mich, weil ähm, ja auch andere große Bands, andere große Künstler irgendwie äh, hohe Klickzahlen haben. Aber dass wir die Band sind mit den meisten, also dass auch Revolverheld da wirklich Jahre hinterher ist und ist nicht, ich will jetzt nicht Revolverheld mit uns vergleichen, aber mehr im Sinne von, das ist eine sehr, sehr große Mainstream-Band. So, vielleicht ein bisschen mehr Radio als wir, aber es ist einfach eine sehr große Mainstream-Band. Und ähm, dann irgendwie zu merken, boah, wir sind hier schon auch an dem Punkt, dass wir haben, was wir haben wollten. Und sich dann zu fragen, was passiert jetzt, ist eine wirklich ganz, ganz seltsame Sache. Weil, ähm, so scheiße das klingt, äh, ich kann halt fast alles machen. Und das ist eine super verwirrende Situation. Also, wenn ich zu einer Werbeagentur gehe und die sage, ich habe Bock für euch zu texten, dann sagen die ja. ne. Und wenn ich, keine Ahnung, äh, zu Sony sagt, ich würde gerne in Amiland äh, für euch in irgendwelchen Sessions irgendwas machen, mit irgendwelchen Künstlern sagen die ja. So, wenn ich zum Verlag sage, ey, ähm, ich habe noch Buch nie ein schreibe. Buch geschrieben, ich schreibe ein Buch, dann die ja. Und äh, vor dieser Hülle und Fülle an, an äh, Fülle, wie sagt man das, Hülle und Fülle äh, an Möglichkeiten zu stehen und ähm, mich entscheiden zu können und äh, noch nicht mal entscheiden zu müssen. Weil ich einfach sagen kann, ich mache das jetzt für den Rest meines Lebens mache ich nur das. Was ich weiß, ich kann das nicht so, aber es könnte ja sein, dass ich das dann irgendwie, dass das irgendwie doch passiert. Das ist relativ seltsam. Weil äh, ja, also die. Nicht, dass du das gerade falsch verstehst, irgendwie als so, ich, ich beschwere mich oder ich complaine, ne? Null. Ich bin einfach nur selber manchmal davon äh, ja nicht ein bisschen verwirrt, weil ähm, es ist auch einfach wenig Leute, jetzt außer uns in der Band, in meinem Alter gibt, die in Anführungsstrichen finanziell abgesichert sind und sich jetzt auch überlegen müssen, was gibt es abseits von einer Band noch für mich irgendwie. Und ich kann mir alles leisten. Ich habe keine großen Verpflichtungen irgendwie. Ich habe keine Familie im Sinne von, ich habe kein Kind gezeugt. Das heißt, ich trage keine Verantwortung. Rein theoretisch kann ich jetzt auch drei Jahre nach Timbuktu ziehen und da leben. Wie lange könntest du jetzt ohne etwas zu tun leben? Kommt auf meinen Lebensstandard an. ähm, Aber dadurch, dass ich ja versucht habe, das Geld so zu investieren, dass auch wieder Geld reinkommt, ähm, würde ich sagen, ich könnte jetzt rein theoretisch bis zum Ende meines Lebens leben. Und wenn ich jetzt Pizza esse, Nudeln esse, einmal im Jahr in Urlaub fahre, sowas. Also wenn ich jetzt drei Kinder habe, klappt das nicht mehr. Aber so nur ich bin auf jeden Fall jetzt abgesichert. Mit 27? ja, das ist ja irgendwie auch geil. Ne? Und, und was äh, sagst du Oliver Kahn? Ich, sag, ich würde Oliver Kahn sagen, ähm, dass wenn man seine Ziele erreicht hat, dass dann äh, man eigentlich sich erstmal sehr lange Zeit damit befassen sollte, die Leute, die einem geholfen haben, da oben anzukommen, zu beackern und denen zu helfen. Weil ähm, ich glaube, dass jeder, der in Anführungsstrichen Erfolg damit hat, was er tut, sehr viele Leute um sich rum hatte oder hat, die dafür unabdingbar sind. Und dann ist halt irgendwie so Payback-Time, also im positiven Sinne. Und halt äh, keine Ahnung, sich dann halt irgendwie für einen, keine Ahnung, Kumpel hat Bock, eine Galerie aufzumachen, hängt man sich da ein bisschen mit rein oder sowas oder andere komplett Bock, ein YouTube, Musik-, Akustik-Session-Kanal aufzumachen und der braucht halt Connections. Macht man halt das. Und das das würde ich Olli sagen. Aber ich würde Olli eh so viel sagen. Der hat, ähm, wir haben ja in unserem äh, ersten Lied Marie diese Zahlen drin, mein Blick ist vom Vorübergehenden der Städte so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mir ist jetzt, ob es tausend Städte gäbe und hinter tausend Städten keine Welt. Und das Rilke-Gedicht ist ja so: sein Blick ist vom Vorübergehender Stäbe. So müd geworden, dass er nichts mehr hält, ihm ist als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Und dieses Gedicht sollte der interpretieren fürs ZDF, glaube ich. Und die Interpretation von diesem Gedicht, das ist. Eine der schönsten Interpretationen, die ich je gehört habe. Was sagt er? Ähm, ich kann das nicht genau zitieren. Äh, er fängt erstmal recht lustig an, weil er sagt, na, ist der Käfig, der Käfig, in dem der Panther ist, äh, der 16 Meter oder äh, das eigene Anspruchsdenken. Und äh, ist der Käfig vielleicht auch, dass äh, ich keine Tore schießen kann? <lacht> Und erzählt halt irgendwie erst so was relativ Seltsames, aber dann kommt er auf diesen Erfolgsdruck und auf diese Einsamkeit zu sprechen. Und äh, darauf, auf dieses, nur manchmal schiebt der Vorgang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Auf diese Zahlen geht er so gefühlvoll ein, ich kann das nicht gut zusammenfassen. Ich war, also wir haben das ähm, zusammen als Gruppe jetzt in leer auch nochmal gesehen, dieses Video. Äh, Da wir unser Album aufgenommen haben, haben wir uns dieses Video nochmal angeguckt und wir wollten das eigentlich alle gucken, um einmal heftig über Olli zu lachen. Und dann haben wir gemerkt, fuck, du bist mega deep und jetzt haben wir dich alle voll lieb. Und dann war so eine ganz komische Stille am am Tisch, weil halt wir diesen Laptop, wir saßen alle vor diesem Laptop und waren alle so gaggy drauf, wir hatten ein paar Bier getrunken und dann waren alle so voll, ja schon auch mit Pippi in den Augen. Und wir dachten, fuck, du bist manchmal so einsam Olli und das hast du gerade kurz gezeigt. Und ähm, dass halt du, weil du da bist, wo du bist, niemand versteht dich und deswegen bist du einsam. Und da können wir relaten
1: irgendwie. Wobei du natürlich auch ein Stück weit, du hast deine Jungs noch.
0: Ja ja, vollkommen aber, richtig, aber ich bin natürlich auch immer der Sänger. Genau, ja. und ausgeklammert. Mhm. Also ähm, ich habe natürlich diesen Vorteil, ich sag mal so, Oli Kahn hat auch seine Mannschaft. Und der hat dann auch irgendwie, keine Ahnung, Jens Jeremies, der auch Fußballer ist, der das auch geschafft hat irgendwie oder so. Aber Torwart sein ist halt so ein bisschen wie Sänger sein, weil wenn du halt Scheiße baust, merkt das jeder sofort. es ist halt ein bisschen was anderes. Wenn du jetzt im Mittelfeld spielst, spielst du mal einen Fehlpass, das ist halt scheiße, da fucken sich auch die Leute drüber ab. Aber Leute, wie soll ich sagen, die nicht viel Fußball gucken, denken sich, so, okay, es gehört wahrscheinlich dazu. Aber wenn so ein Torwart so einen Ball ganz unglücklich reinlässt, genauso wie wenn ich mich verspreche auf der Bühne, das merkst du viel schneller, als wenn krisi eine Seite nicht anspielt und dann ist der Akkord nicht zur Gänze dargestellt. So, wenn er nur Grundton und Terz spielt, das merken nicht so viele Leute, dass er ja die Quinte fehlt. Wenn ich aber singe, ähm, anstatt, es tut mir leid, Pocahontas, äh, ich bin so breit Pocahontas, dann äh, merkt das ja sofort jeder und es macht ganz viel kaputt. Und das, deswegen finde ich diese, diese Torwart-Sänger-Analogie ganz schön. Wer hilft dir da? Also Außer den dreien, meinst du? Mhm. Also schon am meisten die dreien, muss ich sagen. Weil äh, die mich viel fragen. Freundschaft hat ja immer ganz viel mit Fragen zu tun. So, äh, Mir hilft mein Vater sehr viel, weil der ähm, ja wie soll ich das sagen, ähm, der ist so ehrlich konstruktiv gemein und äh, das tut mir immer sehr gut. Gib mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, ähm, der äh, zahlt immer für seine Konzertkarten, kauft die sich immer selber und will nicht von mir auf die Gästeliste geschrieben werden. Und sagt dann halt auch, nachdem er dann 2016 im Gloria war und im Palladium und dann 2017 einmal in Berlin und dann aber auch noch einmal im Gloria, also vier Konzerte gesehen hatte sagt dann zu mir, als ich ihn frage, ob er zum Tourabschluss auch vorbeikommen möchte, das Konzert sehen, habt ihr neue Lieder? Ich sag, nee, er sagt ja, nee, nee brauche bra- bra- ich ja nicht kommen. Und das fand ich irgendwie toll. Weil ich sage, okay. Das ist halt genau das, was ich dann irgendwie auch brauche. Ne? Und äh, ich sage, ey, wenn, wenn, wenn ihr neue Lieder schreibt, kommen ich mir auch die angucken, aber ich brauche jetzt nicht. Also es ist irgendwie, klar, du bist mein Sohn und ich bin stolz auf dich, aber ich kenne ja Barfuß am Klavier und ich kenne auch oft gefragt, dass du für mich geschrieben hast. Und Es ähm, ist auch schön, dich live spielen zu sehen, aber schon, ja, also Bring it on. Ja, so, Das äh, gehört ja irgendwie dazu. Ich gucke mir jetzt nicht auch nochmal das Spiel Werder Bremen gegen Augsburg an, das ich vor der Woche schon gesehen habe, nur weil man also, das Spiel ist nicht sein Sohn mit, aber wenn sein Sohn da mitspielen würde. Ja. Und äh, sowas gehört dazu. Aber auch irgendwie etwas simplere Sachen wie ich zeige Ihnen ein neues Lied, und äh, ich glaube, dass das eins der besten Lieder ist, die ich hier geschrieben habe. Welches? Äh, hinter Klugen Setzen. Mhm. Und äh, die erste Reaktion ist äh, sehr ruhig. Und sehr, ähm, ja, die war so, ähm, ja, das ähm, Lied ist handwerklich auf jeden Fall gelungen. Ähm, als Vater mache ich mir natürlich Sorgen. Und... Ähm, Fehlen noch ein paar Strophen, liebe Grüße. Ist halt äh, gar nicht, ist glaube ich für andere Leute manchmal von außen auch ein bisschen schwer nachvollziehbar, dass wir nicht böswillig miteinander reden, wenn wir so miteinander reden. Ich habe ihn jetzt auch mal irgendwie in Anwesenheit anderer Menschen sehr intensiv darauf hingewiesen, dass er aufhören muss, Fahrrad mit Klickpedalen zu fahren, weil er das nicht gut kann und
1: sich dann irgendwann damit so maulen wird, dass er halt einfach kaputt ist. Aber was macht das mit dir, wenn er das sagt, ähm, Geiler Song, also Song ist okay. Was 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 passiert dann? Ähm, das, was immer,
0: finde ich, bei mir bei Kritik passiert, ich merke in dem Moment selbst, wie gut ich es wirklich finde. Also wenn, ähm, ich habe bei diesem Hintergrund gesetzt, das habe ich auch einem anderen sehr guten Freund von mir geschickt. Und der hat äh, gesagt, dieses, weil ich mir selber fremd geworden bin, ist ihm zu Staccato. Das findet er ganz komisch würde er irgendwie nicht leiden können. Und in dem Moment habe ich erst gemerkt, dass ich das voll wichtig finde, dass ich das geil finde, dass ich das so lassen will. Und genauso, wenn mein Vater sagt, ey, da fehlen Strophen, erst dann merke ich zum Teil wirklich, fehlen da Strophen oder nicht. Weil äh, irgendwie eine, also mir hat das sehr geholfen, das auch so richtig zu realisieren, dass äh, Kritik von Personen, die emotional sehr aufgeladen sind für mich, gerade wenn die negativ ist, dazu führt, dass ich wirklich weiß, wie ich Sachen finde. Und dass ich eigentlich, bevor jemand gesagt hat, er mag es nicht, das oft gar nicht so richtig weiß. Und ähm, deswegen bin ich ja eigentlich immer nur auf der Suche nach relativ so, ja, polemisch, provokant, ich weiß nicht, aber so ein bisschen härteren Kritikern, die mhm. äh, sagen, ey, ähm, Die erste Strophe ist gut, die zweite Strophe ist Drehterbox-Songwriter und die dritte Strophe,
1: ja. Und wenn ich dann sowas höre, das, das hilft mir, weil ich dann irgendwie. Das ist aber ganz geil, dass du sozusagen, also, wenn ich das jetzt, ich verstehe das so, dass du von, also das Kritiken, egal ob positiv oder negativ, dir dabei helfen zu wissen, was du willst. Weil oftmals ist es ja so, dass Kritik eigentlich vielen Menschen einfach total verunsichert. Und, äh Aber ich muss
0: die positive ausklammern. Weil die positive
1: Kritik bringt mir fast gar nichts. Ach wirklich? Also so im, ähm Ach krass. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich glaube, ich gehe nicht mehr tanzen, finde ich am besten vom ganzen Album. Ähm, dann ist das für dich, dann würden wir vielleicht noch drüber reden, warum. Dann würde ich dir sagen, ich finde einfach die Platte insofern total geil, weil das so eine Bassplatte ist. Und, mhm. und bei dem Song ist es am meisten so. Aber es würde für dich nichts... Machen, sondern würdest einfach, wenn ich aber sagen würde, ähm, das schlechteste Lied auf der Platte ist, Mhm. dann würdest du,
0: dann würde ich denke, ah okay, interessant, sehe ich das auch so,
1: du bist jetzt emotional nicht aufgeladen genug für mich, also (lacht) Also ich müsste müsste schon sagen, äh, Jenny ist es glaube ich, Jenny, Jenny wir müssten
0: erstmal drei Tage Bier trinken zusammen. Okay. Und wenn du mir dann sagen würdest, ey, aber jetzt mal ganz im Ernst, dieses Lied Jenny Jenny, ne, das ist Müll, Henning. Und dann würde ich in dem Moment äh, ein gutes Zeitfenster haben, um festzustellen, wie gut ich das Lied wirklich finde. Und wenn du mir aber sagst, ey, Jenny Jenny ist ein mega geiles Lied, stehe ich vor dir und denke, ähm, ja danke. Und das ist dann auch emotional, tut das irgendwie gut. Oder mhm. ich fühle mich geschmeichelt. Aber das hat für mich als Handwerker, Überhaupt keine Bedeutung.
1: Hand, Handwerker, nicht Künstler?
0: Schon auch Künstler, mhm. aber auch Handwerker. Weil ist ja immer irgendwie Gefrickel und äh, sind ja alles Werkzeuge und so.
1: Mhm.
0: Also auf jeden Fall beides. Ja. Also ich, ich bin, ich habe mich lange sehr schwer getan mit dem Begriff Künstler, aber jetzt muss ich das
1: langsam anfangen, auch zu sagen, dass ich Künstler bin. Äh, Jürgen Vogel hat mir gesagt, dass andere Leute das über einen sagen müssen man selber eigentlich, man, also er sagte selber, ich bin Handwerker und äh, ich würde niemand sagen, dass ich Künstler bin, das dürfen gerne andere sagen, aber ich sage das nicht überhaupt. Aber er
0: ist auch Schauspieler mhm.
1: und deswegen auf
0: jeden Fall 90 Prozent weniger Urheber als ich. Mhm. Und ähm, ich habe einen großen Respekt vor der Arbeit der Schauspieler, aber kreativ so viel aus sich selbst zu schöpfen, ist eine andere Herausforderung, also nicht besser oder schlechter, aber eine sehr andere und auch eine meiner Meinung nach künstlerischere. Also genau wie jetzt eine klassische Opernsängerin einfach ein Stück weniger Künstler ist als Lemmy oder Elvis. Mhm. Obwohl Elvis wieder was anderes ist. Aber Aber interpretiert das auch, ja. Ähm, dass halt ähm, Interpreten und Urheber, gerade wenn die Urheber auch noch die Interpreten ihrer eigenen Urheberschaft sind, das ist einfach, für mich ist dieses Künstlerding ja so ein bisschen dadurch definiert, dass man mir sagt, ey, jetzt nicht nur du machst Kunst, sondern auch welche Art der Kunst machst du und wie äh, stark bist du da auch selber mit deinem Herzen involviert. Und äh, nur weil jetzt jemand Kunst aufführt, ist er noch kein Künstler. Oder weil er Kunst interpretiert, interpretiert oder Kunst variiert. Und das ist so ein bisschen mein Ding. Für mich fängt das Künstlersein da irgendwie an, dass man sagt: ey,
1: ähm, der hat wirklich das Bild gemalt. Und der hat nicht erschaffen. Irgende- genau. Na, ja, da ist er, deswegen, ich, das hat ja tatsächlich auch was Handwerkliches, aber. Ähm. Entschuldigung, das Malen selbst ist noch nicht mehr so
0: richtig, das richtige Kunstmachen für mich, sondern für mich ist das. Wirkliche Kunst machen zum Beispiel, ähm, der Typ hat den ersten Strich gemalt und danach stehen dem ja tausend Möglichkeiten offen. Hier ein Strich, da ein Strich, da, äh, Farbe wechseln, Pinsel wechseln, was auch immer, Leinwand leicht so. und sich diese Entscheidungen zu treffen. Diese tausenden kleinen Entscheidungen zu treffen, die für andere Leute nicht nachvollziehbar sind. Weil es ja unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Ich kann ja jedes Lied auf dem Album komplett anders singen so Ich könnte auch für jedes Lied auf dem Album komplett eine andere Akkorde wählen, aber ich habe es nicht gemacht. Und diese ganz, ganz vielen Entscheidungen, die sind einfach zum Beispiel bei einem Schauspieler, bei einer Opernsängerin einfach viel weniger. Weil da gibt es ja mal wegen Regisseur und der sagt, ey, da gerade, das war nicht die Note, äh, bitter, bittersüße Rachgier, die ich irgendwie bei dir sehen wollte, mach das mal lieber so und so und so. Und wir haben ja, ich meine jetzt, wir als Band, wir haben ja auch keinen keine Mentoren, keine Regisseure, keine Verleger, wir haben vielleicht mal einen Produzenten, aber das ist äh, ja auch jemand, der dazukommt, wenn schon ganz viele Songs fertig sind.
1: Das Interessante ist, glaube ich, gerade f- fällt mir gerade auf, dass du in so einer so Position bist, wo du das ja so wirklich permanent hast. Mhm. Dass du zum einen sagst, du bist im Proberaum, bist sozusagen derjenige, der zwischen Ankuckeln und, und äh, alles schwarz malen oder weiß malen hat, aber auch wenn er rausgeht, insofern. Du könntest jetzt nach New York fliegen, du, also du könntest alles, also du bist ja das, wonach alle streben, maximal frei eigentlich, das ist ja voll abgefahren. Ich bin maximal
0: frei momentan, das ist wirklich auch komisch. Also ich habe äh, natürlich irgendwie Verpflichtungen, die ich fühle, also klar, ähm, ob das jetzt Freunde, bestimmte Familienmitglieder sind oder so, ähm, und ich bin auch nicht jetzt in Anführungsstrichen frei davon, mich zu entscheiden, mit wem ich Weihnachten feiern möchte, sondern da muss ich schon auch ein bisschen an andere Leute denken. Aber äh, Du könntest sagen, fahren wir fahren jetzt nach Marokko. Genau, genau. Das habe ich so ähnlich auch schon gemacht. Also äh, ich feiere Weihnachten immer mit dem weg. Dieses Jahr fahren wir nicht weg, sondern zu meiner Oma. Aber ähm, sonst sind wir immer in eine europäische Stadt gefahren an Weihnachten. Weil wir dachten, ey, wenn wir zu zweit sind, dann lass uns doch zu zweit auch was Besonderes machen und nicht in Köln irgendwie rumhängen. Und dann habe ich ihn halt einmal überrascht. Letztes Jahr Weihnachten habe ich zu ihm gesagt, ey, ich buche alles, du machst gar nichts und du weißt auch nicht, wohin es geht. Sondern das erfährst du halt erst, wenn die Richtung immer klarer wird, wohin es geht. Und dann sind wir 14 Stunden Zug gefahren von Köln nach Venedig. Dann da in ein teures Hotel. Vier Nächte geschlafen. Wieder zurück. Das war schon echt toll. Also, äh, da hat sich auf jeden Fall auch unsere Ebene sehr krass verändert. Weil wenn man dann mal so seinen Vater einmal so vier Tage komplett vollpumpt mit Espresso und Croissants, die man alle selber bezahlt und das Zimmer selber bezahlt und so. Das ist schon, äh, ich habe dabei die ganze Zeit Witze gemacht, dass ich hier in diesen vier Tagen mehr Geld für ihn ausgebe, als er in meiner gesamten Erziehung für mich. <lacht> und äh, das war auf jeden Fall toll.
1: Also äh, Was ist, also äh, man kann mit dir über so viele Sachen reden, aber dieses ähm, diese Freiheit, die du hast wonach ja alle streben Ähm, Lars Eidinger hatte das schön mit äh, der der Gruß aus der Küche Ähm, so schön ist es hier oben gar nicht Ähm, Hammer kann ich nur nicht ähm, was ist dein Gruß aus der Küche? Liebe? was ist dein Gruß aus der Küche? Äh, ich habe kaum Privatsphäre
0: Es ist für mich sehr schwierig, neue Freunde zu finden, weil ich mit so einer Grund-Skepsis natürlich ausgestattet bin und Intentionen unterstelle. Oh, krass. Klar, also, äh, hey, das ist ja auch eine Sache, man fängt ja an, Intentionen zu unterstellen mit Erfahrung. Also Wie viele Leute irgendwie, ja, lass da mal was machen und am Ende ist es dann irgendwie, ey, ich habe einen Soundcloud-Link, hier ist der Soundcloud-Link, können wir bei euch Support spielen? Oder irgendwas in diese Richtung, Macht dir mal einen Post oder sowas, ne? Und ich hab super viele unangenehme Begegnungen deswegen, weil irgendwie Leute der Meinung sind, ich schulde ihnen was oder das war ganz brutal zu sagen, also auch irgendwie mein alter Klavierlehrer kam dann plötzlich an mit irgendwelchen Forderungen nach Geld, weil er gesagt hat, ich habe dir eigentlich, also ich habe ja Klavierspielen beigebracht, deswegen ja, habe ich auch eigentlich Rechte an Barfuß am Klavier. So, dann habe ich mich einfach mit meinem Klavierlehrer überworfen, weil der halt einfach gierig wurde. Und hat sich gedacht, hat, okay, es fängt jetzt an zu funktionieren, und das ist ein kleiner Junge, und jetzt mache ich dir mal eine Ansage, weil ich bin ja schon Mitte 30. Und wenn ich jetzt ein bisschen autoritär bin, dann wird er mir schon ein paar Rechte am Klavier geben. Hätte hat gar nichts damit zu tun mit dem Lied. Aber ich habe das halt in seinen Stunden auch geübt so und mir von dem Fingersätze erklären lassen. Das, das habe ich ja geschrieben, als ich 17 war. Da war ich der Meinung und so. Und mit so einer, also du weißt ja, diese ganzen Ereignisse, die häufen sich dann irgendwann, dann hat man immer so eine Grundskepsis. Dass, wenn mich jemand auf einer Party anspricht und sagt, hey du, du siehst interessant aus. Ich denke auf jeden Fall nicht, ja ich sehe interessant aus, sondern ich denke auf jeden Fall, ey, sag mir,
1: was du willst. Oder sei ehrlich. Also eins von beidem. Und, und wie was was wäre dir lieber? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir uns jetzt hier äh, im, im, in einer Hotellobby kennenlernen und ich sehe... Ah, Guck mal, das ist der äh, Mhm. Henning. ähm, Habe ich schon mal gesehen auf der Bühne, in der Waldbühne. Finde ich irgendwie, der steht da gerade alleine. Ist es dir dann lieber, man spricht dich nicht an oder ist es dir, was würdest du dir dann wünschen? Ähm, Be a decent human being.
0: Das wünsche ich mir dann. Also, äh, wenn ich da wirklich ganz alleine stehe, vielleicht mal einen Blick darauf werfen, was, also, wenn du Bock hast, mit mir zu labern, Blick darauf werfen, wie ich da gerade sitze. Also bin ich gerade in was vertieft oder schaue ich mich um? So. Weil wenn ich irgendwie da sitze und ich habe vielleicht Augenringe und bin irgendwas vertieft, vielleicht habe ich gerade nicht so eine gute Zeit und möchte eher alleine gelassen werden. Aber wenn ich mich da sit- umschaue und ein Glas Tee trinke und ein Stück Kuchen esse, dann kann man auch einfach zu mir gehen und sagen, ey, äh, darf ich dich auf einen Espresso einladen und dich eine halbe Stunde volllabern oder auch nur zehn Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du hast? Keine Ahnung, ich mache Musik oder ich interessiere mich, darf ich ein paar Fragen stellen? Ist mir scheißegal. Also bei mir geht's, ich bin ja für ganz viele Sachen zu haben und auch irgendwie für ein gutes Gespräch. Was ich nicht mag, ist dieses Hey yo, ähm, ich kenne dich, ähm, ich weiß, ah, hier du bist doch hier der, ich, ich bist du nicht hier, aber können wir ein Foto machen? Und, äh, da hat man auf jeden Fall sofort verkackt bei mir, wenn man irgendwie, äh, wenn das so das erste Ding ist, weil ich dann immer denke, so, ey, ich brauche kein Lob und du musst mich auch nicht irgendwie bauchpinseln oder so, aber äh, du kannst mir auch einfach einen Spruch drücken, das finde ich auch lustig, du kannst einfach zu mir gehen und sagen, ey, ähm, das kann man jetzt leider nicht sehen im Podcast, aber wenn ich mir jetzt praktisch so ein imaginäres Eisenteil an den Hals halten würde, ne, und dann wäre auch okay für mich, irgendwie, wenn man jetzt auf mich zukommt und sagt, ey, wie geht's dir, dir? Und dann so einen alten Menschen nachmacht, der zu viel geraucht hat. ist alles cool mit mir. Ich, ich, ähm, ich glaube, man kann fast alles mit mir machen, wenn man irgendwie höflich ist und ehrlich ist und auch darauf klarkommt, wenn ich einfach sage, ey, sorry, ich bin gerade in meinem Kopf woanders beschäftigt tut mir leid, hab einen schönen Tag und ich glaube, das ist, mit decent human being meine ich auch sowas wie take no for an answer. Also wenn du, wenn ich sage, schönen Tag noch, dann ist das Gespräch halt zu Ende. Das verstehe ich immer nicht, wie Leute dann danach weitermachen können. Ich denke, ich hatte es jetzt hier auch in der Hotellobby schon ein paar Mal. Ich gehe runter, morgens bestelle mir einen Kaffee, auch kurz gedacht, da ist jemand im Badezimmer, gehe runter, bestelle mir morgens einen Kaffee und dann steht da jemand, steht die ganze Zeit neben mir und guckt mich an und guckt mich an und guckt mich an und dann fragt sie irgendwann und dann sagst du ja, okay ähm, ja, es ist richtig, ich spiele in der Band und äh, dann wird das halt so ein so ein 10 Minuten Ding in dem sie nicht weiß, irgendwie ja, ähm, wie wie kriege ich jetzt das, was ich will so und ich weiß ja auch nicht, was sie will, ob sie jetzt ein Foto will oder eine intensive Begegnung ich weiß es nicht und das ist auf jeden Fall mein Gruß aus der Küche, dieses, dass ich mich mit so vielen fremden Menschen auseinandersetzen muss, die die ganze Zeit in Situationen auf mich zukommen, in denen ich halt in der Apotheke bin, Bahn fahre, keine Ahnung, in Clubs, auf Partys, sogar irgendwie, wenn mein Vater Geburtstag feiert, sind irgendwie Leute, die dann random einfach super aufdringlich werden. Und viel zu persönliche Fragen stellen. Also, weißt du, ich habe jemanden noch nie in meinem Leben getroffen. Da stellte sich vor, und sagt, hey, ja, ich bin ja irgendwie Günther, ja, Freund von deinem Vater. Ach, ich habe gehört, du machst Musik. Wie viel Geld verdienst du denn? Und dann denke ich mir so, ja, was ist das denn jetzt? Also, äh, bist du irgendwie ein Journalist? Also, äh, ich f- stelle mich dir auch nicht vor und sag, wie viel Geld verdienst du, Günther? Hey, Günther, was machst du beruflich? Ach, du arbeitest für Bosch. Wie viel Geld verdienst du? Was ist das für eine Frage? Und das ist halt ganz viel irgendwie, dass die Leute äh, so diese Distanz und diese Höflichkeit einfach verlieren, weil Weil du dich ja auch öffnest in den Liedern. Genau, also weil ich irgendwie, ich glaube, ich habe eh ein komisches Verhältnis dazu, weil ich einfach dann auch, jetzt habe ich jetzt auch schon am ersten Interviewtag gemerkt, ich erzähle einfach sehr, sehr viele persönliche Sachen von mir und es ist kein Problem für mich. Das liegt auch daran, dass ich diese Lieder schreibe oder diese Texte für die Lieder, die dann sehr persönlich sind, dass ich dann auch irgendwie in einem Interview wie hier erzählen kann, mein Vater hat mich zur Schule gefahren oder so. Aber dadurch heißt es halt nicht, dass man mir einfach random diese Fragen immer stellen kann.
1: Also, äh an welcher Stelle hast du das, also, ausgestattet mit, mit Zuversicht äh, und Ruhm, <lacht> an welcher Stelle hast du mal getestet, wie weit du gehen kannst?
0: Boah, das ist eine gute Frage, auf die ich viele Antworten hätte, die ich jetzt nicht geben will. Ich überlege gerade, welche ich geben kann. Ähm, ich habe natürlich hier auf dem People Festival auf jeden Fall das mal ausgetestet, wie weit ich so gehen kann. Und ähm, People Festival ist ein Festival, was vom Michelberger Hotel ah. organisiert wurde. Entschuldigung, genau. Ja. Und da sind ja sehr viele Künstler, die ich auch gut finde. The National, Feist, Justin Vernon und so. Und da war ich auf jeden Fall frech, die ganze Zeit.
1: Also mhm. ähm, Na gut, also wenn ich da kurz einhaken kann, das zählt für mich nicht so ganz, mh? weil ich behaupte mal, dass äh, Justin und Leslie und so weiter und so fort, dass die nicht wissen, wer du bist.
0: Ah, vollkommen richtig, deswegen war ich auch in der Lage, so frech zu sein. Ja. Ah, okay, das klammerst du aus, das verstehe ich. Das verstehe ich. Da habe ich halt dieses Frechsein gehabt, dass ich halt wusste, so, ey, ihr denkt, ich bin ein kleiner weißer Hotelmitarbeiter, Warum laberst du mich jetzt zu, aber ich bleib frech? Nee, ähm, Ich habe das uh, äh, Ich habe das auf jeden Fall ein paar mal
1: in ähm, Das ist total lustig, ich kann nicht, ich muss mal eine Sache kurz reinschieben. Es ist so lustig, man sieht dich ja nicht, mhm. aber man sieht, dass du so Geschichten im Kopf hast, aber die die du nicht sagen willst. Das ist ganz das ist dieser Blick, dieser so. Mhm. Dass ja, er die kleinen schönen Band kann. Das, das <lacht> ist
0: halt, <lacht> ja, ähm, was auf Tour passiert, bleibt ja auch auf Tour. Ja, ist, äh. Und ich überlege gerade wirklich, weil äh, das eigentlich Sachen sind, die ich dir natürlich jetzt bei einem Bier sofort erzählen würde. Oh, ich glaube, ich habe eine. Ähm, vor anderthalb Jahren. Ähm, hat mein Manager mich angerufen und gesagt, äh, dass Sean Penn gerne mit mir telefonieren würde, weil er uns auf eine Benefizkala einladen will. Und dann habe ich gesagt, okay, du willst mich verarschen und so, und das ist lustig, aber nicht so lustig. Und dann war das aber keine Verarsche. Und dann habe ich mit dem telefoniert und er hat uns eingeladen und so. Und dann fahren wir den auch mal besuchen in Irland und so, und ähm, bla 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 bla, dann ist das alles so passiert. Und dann war ich irgendwann in Köln. Und dann haben wir so ein Spiel gespielt, das wir immer sehr gerne spielen. Jeder muss äh, drei Geschichten erzählen und die anderen müssen sagen, welche von den drei Geschichten wahr ist. Und da habe ich mir das dann halt mal rausgenommen, halt mal zu erzählen, so ja, okay, also ich hatte entweder eine Boxstunde mit John Penn oder ich war äh, mit Bono surfen oder ähm, Justin Bieber und ich schreiben uns manchmal auf Instagram. Und... Äh, dann habe ich mir da halt auch einfach einen rausgenommen und gesagt, ey, aber ich erzähle diese Geschichte nicht. Also ich sage jetzt das, aber es war es auch irgendwie. Und ich erzähle nicht, weil ich den kenne und sowas. Und da habe ich dann einfach einen relativ arroganten Popstar-Move gebracht. Und äh, das ist sowas, was ich dann auch mir irgendwie gerne rausnehme. Diese für uns sehr schönen Geschichten. Ob das ist, also natürlich erzählen wir auch mal eine Geschichte über einen One-Night-Stand oder sowas, die dann halt auch in Situationen ähm, zu erzählen, wo in Anführungsstrichen das Interesse für uns groß ist und dann halt einfach aufzuhören und zu sagen, okay, es war's jetzt. Also das nehme ich mir sehr oft raus, ähm, einen Cliffhanger rauszuhauen und den dann nichts
1: aufzulösen. So. Ähm, wir sind so ein bisschen äh, in der P- äh, Predulie, nenne ich es jetzt mal, dass wir äh, aufhören müssen. Ich habe... Ähm Unheimlich viele Fragen nach mir draufstehen. Ähm, jetzt bin ich mir so ein bisschen unsicher in die letzten äh, zwei Minuten, die wir noch haben.
0: Ich kann, kann auch sehr, sehr schnell sein. Wir können auch ein bisschen am Ende noch ein bisschen Gas geben. Okay,
1: dann geben wir mal richtig Gas. Ähm, Ab welchem Moment warst du am wenigsten vorbereitet? Als ich meinen allergischen Schock hatte Anfang des Jahres, äh,
0: ich bin ähm, Nachts aufgewacht, krass angeschwollen und äh, hatte
1: Atemnot und wusste überhaupt nicht, was ich tun muss. Will ich jetzt natürlich direkt nachfragen. Scheiße, okay. Ähm, Barfuß am Klavier. 40 Millionen YouTube-Views. Marie, 2 Millionen YouTube-Views. Spielt das eine Rolle für dich? Nee, das spezifische Beispiel nicht, weil äh, Barfuß am Klavier schon so viel
0: älter ist und ähm, da hatte ich viel mehr Zeit, hatte Klicks zu sammeln. Aber Marie an sich, also nur das Lied, dass das schon mehr als eine Million Klicks bei YouTube hat, das spielt eine Rolle für mich, weil ähm, ich mir auch äh, Resonanz auf äh, unsere Lieder wünsche.
1: Mhm. Aber nicht, also wenn man sozusagen auf dem Mount Everest war, äh, mhm. ähm, geht es dir darum, ich muss nicht nochmal auf den Mount Everest, aber ich würde
0: gerne nicht, nicht, also ich würde gerne nicht die Leute verlieren, die ähm, wir uns ähm, den wir uns so angenähert haben und denen wir so nah sind. Also ich find's, ich finde es immer ganz blöd, wenn jemand, der mal unsere Musik hört, gesagt: So ja, waren wir irgendwann nicht mehr tief genug oder nicht mehr ehrlich genug. Das heißt, jeder, der unsere Musik oder der das letzte Album gekauft hat, das ist mein Wunsch. Ich wünsche mir auch, dass er auch das nächste kauft. Oder sie, also. Das er ja dann
1: immerhin 500.000 Leute. Das ist richtig, ja. Also doch Mount Everest. Das ist ja.
0: Okay, sagen wir so, ich will nochmal auf den Mount Everest, aber ich muss nicht höher. Also ich will, ich will
1: nur dahin, wo ich das schon mal war. Auch <lacht> also nochmal auf Mount Everest, aber nicht höher. Okay, die letzte Frage. Ich habe eine sehr, sehr große Plakatwand, in, mitten in Berlin, Alexanderplatz, und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir auf dieser Plakatwand steht. Welcher Satz das? Muss, muss es ein Album-Song äh, sein? Es egal, was darauf steht. Du kannst entscheiden. <lacht>
0: Gib dir nicht die Schuld dafür, dass du sie nicht liebst. Den schreibe ich dir kurz kurz auf. Ich finde nämlich, gib dir nicht die Schuld dafür, dass du sie nicht liebst. So gut ist mir gestern aufgefallen. Dankeschön.
1: Was was ist dir aufgefallen daran?
0: An dem Satz? Mhm. Ähm, Ich liebe so Sätze, die ähm, die man eigentlich nicht sagt zu Freunden oder irgendwie seinem Bruder oder so. Aber, oder seinem Vater. Oder seinem Vater, aber man muss die mal sagen. Und deswegen finde ich den so interessant. Und ich habe den
1: nie ein Lied gekriegt. und äh, Jetzt ist es auf der Plakatwand. Song genau. Okay. Ähm, wir werden irgendwann nochmal sprechen. Hoffentlich. Und irgendwann werde ich dich nochmal an der Hotelbar anlabern und sagen, passt es jetzt gerade? Erzähl mir diese Geschichten, ja. Nee, also gar nicht die Geschichten, sondern tatsächlich so also ganz viel von dem ähm, weil wir haben wenig über das neue Album gesprochen also diese ähm, wie man wie man auch locker wieder anfängt die, die Leinwand zu bemalen ähm, aber das machen wir einfach ein anderen Mal Auf jeden Fall Ich bin, ähm, 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 ich bin gespannt und ähm, ob du es äh, wie es ist zum zweiten Mal auf Mount Everest hochzuklettern Danke Matze, danke Danke dir haben wir ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Wenn ihr ihn einer Freundin, einem einzigen Freund weiterempfehlt, dadurch wird das Hotel Matze bekannter, das ist bei Podcast nicht so leicht. Ich freue mich natürlich weiterhin über Stories von unterwegs, damit kann ich sehen, wo ihr und wann ihr so Hotel Matze hört, das finde ich großartig. Und wie fast immer gibt es heute auch eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiteren und zwar ist es ein Podcast aus dem Hause mit Vergnügen, das ist der Familienrat-Podcast. Da spiele ich auch eine kleine Rolle und zwar treffe ich mich alle zwei Wochen montags mit der Diplompädagogin Katja Saalfrank in ihre Praxis Und wir sprechen über Fragen rund um das Thema Familienleben. Falls ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich, wenn ihr da mal reinhört. Und dann habe ich noch eine kleine Sache in eigener Sache sozusagen. Und zwar ist mir aufgefallen und vielleicht euch auch schon, dass ich in letzter Zeit relativ viele männliche Gäste hatte und jetzt auch noch ein paar männliche Gäste haben werde. Das ist mir bewusst, ich will eigentlich eine bessere Mischung haben, also möchte natürlich auch wesentlich mehr weibliche Gäste hier haben und haben mir so ein paar ähm, Wunschgäste zugesagt, Henning Mai, Benjamin von stuttgart und so weiter und so fort und da möchte ich natürlich auch nicht Nein sagen, aber ich wollte nur sagen, ich habe es auf dem Schirm, ähm, das mache ich jetzt hier auch ohne, dass mir das jemand geschrieben hat. Ähm, ich möchte eine bessere Mischung haben, ich finde äh, Künstler und Künstlerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen und Supertypen und Typinnen spannend fürs Hotel Matze und ich kann euch schon mal versprechen, dass fürs nächste Jahr ganz, ganz viele weibliche Gäste angefragt sind. Bei einigen hat es leider terminlich noch nicht geklappt, aber wir sind da dran hier im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für euren Support und wir hören uns schon wieder in einer Woche. Dann geht es weiter mit einem ganz, ganz, ganz langen Interview. Bis dahin, euer Matze.